0: Boven de tweede meditatie over de wederkomst van Christus heb ik geschreven op weg naar Gods heerlijkheid. We zijn deze serie bijbelstudies over de wederkomst begonnen met een verkenning van de leidende Job, die bij momenten toch een heerlijk vooruitzicht had op de wederopstanding van zijn lichaam en het mogen zien van God van aangezicht tot aangezicht. Misschien dat u wel gedacht hebt, wat staat mijn geloof dan op een laag pitje? En we hopen en bidden dat deze serie ons stimuleren zal om daar voortaan intens mee bezig te zijn. Want de dag van Jezus terugkomen op de wolken van de hemel is zeer nabij. Ik zeg het nog wel eens in een preek, ik zie nu dat het bijna half tien is. Als om tien uur God met één vingerknip heel Israël tot geloof brengt, dan komt hij om elf uur terug. Dan zou tijdens het opnemen van deze meditaties het einde er zijn. Dit keer luisteren we naar een moment uit een woord van Psalm 73, een psalm van Asaf. De inhoud van deze psalm lijkt best veel op de inhoud van het Bijbelboek Job. Er is sprake van intens lijden, van het weten dat op enig moment ons lichaam bezwijkt. Dat zegt hij ook in vers 26, bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, van eigen schuld ook. In deze psalm door Asaf verwoord door de woorden... Ik was een redeloos dier bij u. Asaf, de dichter van deze psalm, worstelt met God. Maar hij vindt ook een heerlijke rust bij in God. Geloven is kennen en vertrouwen. Wat leerden we bij Job? Het geloof in de wederopstanding van het lichaam. Ik krijg daar in mijn pastorale werk talloze vragen over. Hoe zal dat zijn? Passen al die mensen wel op de aarde? Wat als je als kleinkind gestorven bent? Sta je dan ook weer op als kleinkind? En waar is mijn ziel ondertussen als ik gestorven ben? Dit keer wil ik even met u en jou stilstaan bij Asas woorden uit vers 24... U zult mij leiden door uw raad en met name, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wat is die heerlijkheid? Wat staat ons te wachten als de bazuin klinkt, als Jezus verschijnt op de wolken van de hemel? Wat zal dat betekenen als hij mij in heerlijkheid opneemt? In het Hebreeuws staat er voor het woordje heerlijkheid een woordje kaboot. Wellicht herkent u het aan de naam Ikaboot. Dat betekent zoiets als de eer is weg. Zoals de ark, het symbool van Gods wonen te midden van Israël, door de Filistijnen weggenomen werd. Kaboot kun je ook omschrijven als dat wat het zwaarste weegt. Is dat voor jou de heerlijkheid van God? Jubelt het wel eens in je hart, hoe heerlijk is uw naam? God bewoont een ontoegankelijk licht. Voor hem buigen de engelen zich in aanbidding neer. Denkt u maar aan de tekening zoals we die lezen in Jezaja 6. God is gezeten op de troon van zijn majesteit. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Nu, laten we eerst samen vaststellen dat toen Jezus Christus opgevaren is ten hemel, hij dus de hemelse heerlijkheid binnengegaan is. Het huis van de Vader met de vele woningen. Daar had hij over gesproken tegen zijn discipelen. Een troostwoord voor hen als hun heiland zou sterven. Nu, Jezus zit daar in de heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. Wat betekent het nu dat hij zegt... als ik heengegaan zal zijn en voor u plaats bereid zal hebben... zo kom ik weer tot u en zal u allen tot mij nemen. Dat betekent dus dat hij al zijn kinderen... uit alle volken, talen en natieën in heerlijkheid opneemt. In de gemeente die ik momenteel dienen mag... Klinkt vaak aan het einde van een rouwdienst het lied: Lichtstad met uw pale poorten. In dat lied wordt iets van die hemelse heerlijkheid vertolkt. Luther zong het al in de 16e eeuw: Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Hoe komt het nu dat jij en ik hier op aarde zo weinig bezig zijn? met dat machtig perspectief. Terwijl ik deze meditatie voorlees, ben ik mij met mijn vrouw aan het voorbereiden op onze vakantie, als God het geeft aanstaande vrijdag. We lezen er het nodige over, we kopen kaarten, we kijken video's, we letten op de afstand, hoe lang reizen we, zodat we een goed beeld hebben van waar we naartoe gaan. Waarom, vraag ik je, bereiden wij ons zo weinig voor op die heerlijkheid die wacht voor al Gods kinderen? Je zegt, ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Nu, dat herken ik. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, wat in het hart van geen mens is opgeklommen, dat zal straks aan jou en mij geopenbaard worden. Wat zal dat straks een heerlijke verrassing zijn. Heeft God, de God van Asaf, uw rechterhand gegrepen? Dat staat in deze psalm, dat wist Asaf. Merkt u wel eens dat hij u leidt door zijn raad? Dan mag je leven uit de zekerheid dat hij je zal opnemen in zijn heerlijkheid. Dat geschiet op het moment dat je sterft dan wordt je ziel van stonden aan, staat er in een beleidenisgeschrift, opgenomen in de hemel. Je lichaam wordt gezaaid in de aarde. Daar rust het tot de grote dag van Christus' verschijning, als God zijn werk voltooid zal hebben. Juist Asaf leert ons in Psalm 73, ik kijk even in vers 17, totdat ik in Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette, dat er ook een andere, een vreselijke mogelijkheid is. Voor Gods vijanden geldt dat de hemelse heerlijkheid aan hen voorbijgaat. Ik dacht even aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Ze slaan in die gelijkenis allebei hun ogen op de rijke man in de eeuwige pijn, de arme Lazarus in de eeuwige heerlijkheid. Asaf siddert als hij denkt aan het einde van de goddeloze. En hij verblijdt zich intens over het machtige perspectief van die heerlijkheid waarin hij opgenomen zal worden. Eeuwen na Asaf heeft Paulus het over Gods schepping die als in barensnood is. We zien het vandaag zo concreet om ons heen. Het gaat werkelijk door lijden tot heerlijkheid. Let maar op wat er gebeurt in de schepping, de rampen die zich voltrekken. Op het intense lijden in delen in deze wereld, mensen die honger lijden en dorst en ziekte hebben. Ik denk ook aan de vervolgde broeders en zusters overal in de wereld. Deze hele schepping zucht als in barensnood. Wat een perspectief. Opgenomen worden in Gods heerlijkheid. Bijna veertig jaar terug was onze trouwtekst Psalm 73 vers 23b en 24. Mijn vrouw en ik mochten die zelf uitkiezen toen sprak voor mij sterker dat God mij rechterhand gevat had. Vandaag spreekt voor mij veel sterker dat wat aanstaande is, of bij mijn sterven, of, en daar leef ik sterk bij, de dag waarop de bazuin klinkt en mijn liefste, de Heer Jezus, de heiland, verschijnen zal op de wolken van de hemel. Er is een belijdenisgeschrift dat eindigt met de woorden, daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heere. Als het goed is, ben jij, ben ik, met Asaf, de dagen aan het aftellen. Ik zie daar bij mijn kleinkinderen nog zoveel nachtjes slapen en... wat zou het geweldig zijn als heel de christenheid zo gaat leven. Nee, we weten niet de dag en het uur. Er staat in mijn Bijbel dat zelfs de Zoon de dag en het uur niet weet, alleen de Vader. Maar wat ik, en hopelijk jij, wel weet, is dat Hij komt. En Jezus roept het jou en mij toe... Om nuchter te zijn, om waakzaam te zijn, om elkaar aan te sporen, elkaar te bemoedigen, omdat het naar de heerlijkheid van God toe gaat. Is dat misschien de reden waarom veel voorgangers op het graf lezen uit het Boek Openbaring en iets schetsen van de dag, dat er geen dood meer zal zijn, geen ziekte, dat God alle tranen van de ogen zal afwissen. En dan mag u wat mij betreft die heerlijkheid zelf al een beetje inkleuren. Er is een lied in het liedboek dat vertelt dat Bach op het mooiste orgel zal spelen als hij straks in Gods heerlijkheid is. Dat Rembrandt met zijn penseel de mooiste schilderijen zal schilderen, mooier nog, dan de schilderijen die hij gemaakt heeft. Zal dat niet iets van Gods heerlijkheid zijn? Dat we hem volmaakt mogen dienen... met de gaven en talenten die hij ons gegeven heeft? En dat we die mogen delen... om samen hem groot te maken? Graag wil ik het met Asaf volhouden... om het tegen mezelf en tegen anderen te zeggen tegen God te zeggen, want dat doet Asafir, hè? Daarna zult u, God, mij in heerlijkheid opnemen. En als het goed is, begint die heerlijkheid hier en nu. Jezus zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Ik leer daaruit dat op het moment dat ik tot geloof kom in Jezus Christus het eeuwige leven in mij begint en daardoor ook iets van die heerlijkheid, van moed, van krachten, van perspectief, van blijdschap. Daarom eindigt deze psalm ook zo prachtig. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere Heren om al uw werken te vertellen. En wat mooi als ook deze meditaties eraan meewerken dat misschien wel wereldwijd christenen hun hoop gaan stellen, niet alleen op God, maar ook op die heerlijkheid die er aankomt. En laten we het elkaar voortdurend toeroepen: nog zoveel nachtjes slapen. Kijk, daar gaat het naartoe: naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Ik denk dat daardoor mijn buren die nog niet geloven in Jezus Christus... aan mij iets gaan zien. Dan word je, zegt Paulus, een leesbare brief van Christus. Dan word je, schrijft Paulus, een lichtend licht en een zoutend zout. Dan gaan mensen zich afvragen... hoe kan het dat die christenen moed houden in een wereld waarin zoveel mensen in wanhoop verkeren. Ik vind deze psalm, als ik nadenk over de wederkomst van de Heer Jezus, een parel. Het geeft mij nieuwe kracht om iedere dag te beginnen. En als dan die grote dag aanbreekt, dan zal het geschieden. Dan word ik opgenomen. Dan word ik tot hem genomen dan mag ik zijn heerlijkheid binnengaan. En dan zullen we van de ene o in de andere a verzeilen. Zoals we dat vandaag tegen elkaar zeggen. Wauw, wat mooi. Wat schitterend. Wat groot. Hoe groot, o God, bent u de drie-enige. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De God van Asaf de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Koning van de Kerk, zijn heerlijkheid in ons, door ons en tot ons. Zoals het ook ergens in mijn Bijbel staat, uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid.